0: sistem social a întrebat-o dacă poate să facă și efectiv ceva, în afară de să dea din gură. Dar exact asta e treaba ei de activist, să apere oamenii care nu se pot apăra, să-i ajute să se facă auziți, să fie acolo cu echipe autorități, ca ele să știe că cineva măsoară cum își fac treaba.
1: Bine ai venit la Dora Audio, podcastul cu povești din DOR, citite de autori sau de jurnaliști din redacție. În acest episod o ascultăm pe Georgiana Ilie, reporter la DOR. Georgiana, sau Joe, cum îi spun colegii, e reporter la DOR încă de la începuturile revistei. Poate ai citit articolul ei despre următorul cu tremuri care o să lovească Bucureștiul, sau mai recent, analiza stilului de leadership al lui Raed Arafat în primele luni de pandemie. În mai 2021 a publicat pe Dor.ro și în numărul 44 din Dor un reportaj despre activista civică Irina Zanfirescu. De peste 10 ani, Zanfi le reamintește edililor bucureșteni care e datoria lor. Din 2020, cel pe care îl trage de mânecă să fie transparent este chiar omul căruia îi datorează ADN-ul ei de activistă, actualul primar al Capitalei și fostul activist Nicu Șordan. Dacă după ce asculți o să simți că povestea te-a ajutat sau te-a emoționat, susține DOR cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro susține. Eu sunt Maria Bercea, gazda acestui episod din DOR Audio și te invit să o ascultăm pe Joe.
0: Activista Irina Zanfirescu nu a crezut că va veni ziua în care la ușa primăriei vor sta cei care au ținut-o închisă până de curând. Acum, cu ochii pe opostarea unui consilier general PSD care nu e lăsat înăuntru, se amuză. Trăiesc cu foarte multă satisfacție acest moment, să știți. Îi spune la telefon unui al membru PSD care îi e prieten. Ia uite, e și cu poliție locală, cum era pe vremea mea, domnule. Extraordinar! Doamne, doamne, ce frumos! Foarte mult mă bucur! E 29 ianuarie 2021 și Zanfirescu, Zanfi pentru toată lumea, e la sediul ActiveWatch, organizația neguvernamentală în care lucrează de 15 ani. Nu mai e nimeni altcineva în casa mică ascunsă pe o străduță înfundată aproape de Gara de Nord pentru că toată echipa lucrează ca oricine are o profesie care îi permite asta de acasă. Sunt trei camere, dintre care una e un garaj amenajat ca birou cu mese, computere și etajere negre pline ochi cu bibliorafturi cu rapoarte financiare, un decor tipic de ONG. Prin ferestrele mari se vede zăpada din curte, aborul centralei termice și din când în când o pisică albă cu negru pe care au moștenit-o când au închiriat casa. El la sediu pentru a urmări pe Facebook ședința celei mai importante administrații locale din România ca să vadă cum se respectă legile transparente. Consilierul general, supărat că nu a putut intra la ședință, e Florin Lixandru, unul dintre cei 21 de consilieri PSD care nu s-au prezentat azi în zumul Consiliului General al Municipiului București, care a început acum câteva minute. Lixandru și colegii săi vor să intre fizic în sala de ședințe, unde sunt doar primarul Nicușor Dan și secretariatul Consiliului, patru persoane în total. Numai că poliția locală păzește intrarea și nu îi lasă, și de asta se plânge pe Facebook. Tot de asta răde și Zamfi. Timp de 8 ani, în mandatele primarilor Sorin Oprescu și mai ales Gabriela Firea, ambii de la PSD, cetățenii nu au fost lăsați să intre aproape niciodată la ședințele Consiliului. Aceeași polițiși locali, din ordinul primarilor PSD și canal cetățenii, îi bruscau și nu le permiteau decât rareori de accesul. unor după ce se terminau ședințele la care se votau proiecte importante pentru comunitate, s-a lăsat și cu procese și cu conflicte în care cetățenii au forțat ușa. Îmi vine să mă duc la ei să le dau un covric să de ei. Sau să protestez cu ei, credeți că mă primesc? Râde Zanfi în continuare, uimită de întorsătura de situație. Încheie conversația pe o notă mai caldă. Nu vă supărați că fac mișto de peste de răghe-o frumos. Zamfi are 36 de ani și ai putea crede că e ușor să o pierzi într-o cameră plină de oameni. Are 1,62 m, părșatent, un scurt și în pandemie măști care îi acoperă aproape toată fața. Îi i aburesc ochelarii și-o oferesc de virus și de genii care îi astmul. Dar când îi auzi apelativul pe care îl folosește cu cei mai mulți oameni, un doamnă, domnule, cântat și cald, știi că o să o vezi și o să o auzi oriunde este. E ceva în atitudinea ei, în vocea ei puțin glumeață, puțin serioasă, care îți spune că nu o să-ți pierdă timpul. Aceasta e zanfie pe care o văd și prietenii de pe Facebook și consilierii din Consiliul General, și politicienii sau șefii administrației cu care vorbește la ședințe și evenimente, și activiștii, și studenții de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. O persoană care pornește în discuții cu misiunea de a crea dialog, de a plana conflicte și de a clarifica principiile pentru care vorbește. De aceea, după ce închide telefonul, o sună pe activista Oana de la CELE, Centrul de Resurse pentru Participare Publică o organizație care de 15 ani luptă pentru transparentizarea autorităților publice. După ce îi povestește amuzată cum s-a întors roata pentru PSD, o întreabă serios. Auzi, da câte locuri sunt în sală? Chiar nu e loc să facă ședințele fizic? Că nu mai au rămas din toată țara cu ședințele online. Număram în două locurile, 64, și le adună și pe cele dedicate cetățenilor, încă vreo 25, dar apoi își dau seama că acelea nu au sistem de vot, deci nu pot fi folosite de consilieri. Sunt 55 de consilieri și chiar vin aproape toți la ședințe. Rar sunt sub 50, deci nu ar putea să stea totuși în sală păstrând distanța sigură în pandemie. Se mai uită și în regulamentul Consiliului împreună și decid că, la limită, e justificată organizarea ședințelor online. E o rutină obișnuită pentru ea și Preda, partenera ei de tras la răspunderea autorități. În orice situație în care e un dezechilibru de putere, Pun PSD în loc de USR, firea în loc de nicușordan, și se întreabă ce ar fi făcut dacă fosta majoritate și fosta administrație ar fi făcut asta. Zanfiră de pe Facebook de consilierii PSD cărora li se servește același medicament pe care l-au dat ei altora, dar verifică dacă nu cumva o dreptate. Pentru că, dincolo de simpatii, antipatii și istoric, treaba ei de activistă e să apere un principiu, în cazul acesta de transparență la administrația publică, indiferent cine e la putere. un activist pentru zanfi? Un om care reprezintă interesul public în relație cu autoritatea. Un om care visează un oraș mai bun, unul just, cu trotuare și locuințe sociale, accesibil tuturor, în dialog permanent cu locuitorii lui, și care trage constant de mâne ca autoritatea să ducă politicile în direcția asta. Un om care știe legile și dacă aleși le respectă. Care e vocea celor care nu se aud care nu intră în politică pentru că crede cu tărie că cele două trebuie să lucreze împreună, dar că demarcația dintre ele nu se poate șterge. Care știe că soluția unei lumi mai bune e să faci sistemele să funcționeze pentru cei mulți, nu să repari succesiuni de cazuri individuale. Care știe că astfel de schimbări nu se vor vedea peste noapte. Un activist nu e nici ales și nici nu are pârghile pe care le au autoritățile pentru a schimba ceva. De multe ori nu are nici climatul de opinie de partea sa mai ales când luptă pentru drepturile celor mai excluși membri ai societății, precum persoanele fără adăpost, sau când chestionează privilegiile celor mulți, precum șoferii care parchează pe spațiile publice. Uneori, să fii activist înseamnă să protestezi public și să ceri respectarea legii. De cele mai multe ori înseamnă să urmărești ani de zile ședințe administrative plictisitoare, să înveți să citești un buget public și să-ți găsești aliați în toate culoarele puterii, în orice partid politic, pentru a avea cu cine să continui dialogul, fără de care nu se poate schimba nimic. Și mai presus de orice, să fii activist înseamnă să-ți poți păstra distanța față de putere, chiar și când, ca acum, un sfert din liderii politici sunt oameni cu care ai construit societatea civilă în ultimii 15 ani. Ședința pe care o urmărește Zanfi la final de ianuarie este a cincea a noia administrație a Capitalei, care a câștigat alegerile la finalul septembrie 2020 și a fost validată la final de octombrie. E o majoritate nouă, PNL-USR+, și un primar nou, Nicu Dan, propus de PNL. E pandemie și, totuși, e o altă politică de transparență față de vechea administrație. Chiar dacă consilierii nu sunt în sală, ci pe Zoom, ședințele Consiliului General se transmit integral pe Facebook. Înainte se transmitau doar primele minute cu discursul de deschidere al primarului Gabriela Fira. Poți urmări și tu cele mai plictisitoare detalii administrative. Acum sunt cam 500 de oameni pe pagină, inclusiv cetățeni interesați de două teme principale: apă caldă și căldură, și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, care au întârziat. Nu sunt palpitante ședințele astea. Asta încercam să le explicăm lui Oprescu și lui Fira. Își amintește de conflictul constant cu cei doi primari. Că mai rău faci dacă nu lași cetățeanul în sala de ședințe. Nu vine nimeni oricum, dar dacă interzici, atragi atenția. De ce vrei să spui poporul în cap? Ia și ceilalți activiști le urmăresc mereu. Odată pentru că pot să vadă dacă se respectă legea 52 pe 2003 privind transparența decizională, care obligă instituțiile să pună în dezbatere publică orice act normativ. Apoi pentru că discuțiile dintre primari și consilieri îți dau tonul pentru ce urmează, adică cine ce priorități va susține ceea ce îi ajută pe activist să știe care dintre consilieri ar fi un partener bun de discuții pentru a pune pe agenda autorității propunerile lor de trafic, de mediu, de protejarea persoanelor vulnerabile, de dreptul la locuire, de reziliență la cutremur, de accesibilizarea spațiilor publice, de bugetare transparentă. Ședința de azi e în prima zi după incendiul de la secția ATI COVID de la Spitalul Balș, în care au murit mai mulți pacienți așa că primarul Nicușor Dan începe prin a transmite condoleanțe familiilor victimelor. Apoi se consemnează demisia din Consiliul General a consilierului USR Plus Vlad Voiculescu, care a renunțat la funcție pentru a fi ministrul sănătății în noul guvern Câțu, un mandat care avea să se încheie abrupt în aprilie, iar demisia de azi îl va împiedica pe Voiculescu să se întoarcă în administrația publică locală. Primarul anunță și propunerea de a transforma circul metropolitan în centru de vaccinare covid Agenda unei ședințe e formată din propunerile de acte normative și decizii din convocatorul întâlnirii, la care se adaugă pe lista suplimentară alte propuneri care apar între data convocării și ședința propriu-zisă. Uite, asta e o chestie mișto pe care o face Nicușor. Pune pe site inclusiv proiectele de pe lista suplimentară, ceea ce ăia pe vremuri nu făceau, spune Zanfi. La ședințele din mandatul Firea, pe lista suplimentară apăreau constant propuneri, cum ar fi alocarea a 140 de milioane de euro pentru construirea unei noi săli polivalente sau noua organigrama primăriei. Suplimentarea agendei din convocatori era un mod de a le scoate din procesul consultativ unul dintre principalele abuzuri de putere pe care Zanfi și alți activiști le-au reproșat primarului Fila. Și nu doar cetățenii nu aveau acces la aceste propuneri, nici consilierii în opoziție nu primeau întotdeauna proiectele pe care urma să le dezbată și să le voteze. Foarte repede se ajunge la primul dintre proiectele puse în dezbatere azi. Dintr-un birou din PMB vorbește directorul adjunct al Administrației pentru Consolidare, Edmond Niculușcă, un activist pentru patrimoniu care a fost numit mai întâi consilier personal al noului primar în noiembrie 2020 și apoi tot numit în această funcție. Bună ziua! Se aude? întreabă Niculușcă într-o autentică tradiție pandemică, apoi dă detalii despre cele trei imobile din centrul orașului, a căror consolidare a fost începută în 2005, și apoi abandonată, așa că redeschiderea șantierelor trebuie din nou aprobată de Consiliu împreună cu bugetul lor. Pentru unul dintre ele, lângă Ateneu, costul consolidării se ridică la aproape 14 milioane de euro. Celelalte două mai adaugă aproape 12 milioane de euro. Niculușcă spune că, la primul, costul e mai mare pentru că e monument istoric și că a dat deja explicații în Comisia de Specialitate din Consiliu. Toate ar trebui finalizate în următorii doi ani. O consilieră pe care Zanfi nu o recunoaște spune însă că prețul e șoc total și că a cerut mai multe opinii în industrie și că a afla că se poate mai ieftin. Mai specific, cere să li se trimită consilierilor cu cel puțin 5 zile înainte de ședința de vot detaliile de vizului fi o caută pe site-ul PMB ca să înțeleagă ce se întâmplă. Ia uite, plus! Ce surpriză! Ana Maria Gram e la primul mandat în CGMB, o avocată de 40 de ani cu studii în Franța, care a mai lucrat în aparatul public la începutul carierei. De când e consilier general, are poziții publice pe probleme de mediu, o prioritate pe care și-a anunțat-o din campanie, și pe proceduri administrative, precum auditarea activității primăriei în mandatul firea. Zanfie e încântată. Nu se aștepta ca cineva din coaliție să combată o propunere a administrației. Niculușcu spune că nu poate să-i dea informațiile din deviz specialistului trimis de consilieră să evalueze dosarul, dar, dacă faceți o solicitare scrisă, vă punem la dispoziție, ceea ce îi smulge un alt de râs lui Zanfi. Când ajung în funcții publice, și activiștii ajung să se poarte ca birocrații pe care îi combăteau. Consiliera insistă ca de acum încolo să li se pună la dispoziție din timp toată documentația, în acest moment, noi votăm în alb, bazându ne pe buna credința dumneavoastră că ați verificat cu atenție costurile. Are dreptate, spune Zanfi. Trebuia să fie și în dezbatere publică, nici nu mai zic asta. Lipsa dezbaterilor și faptul că nu s-a respectat legea în cazul numirilor din PMB, Niculușca de exemplu, nu are studii tehnice de construcții cum cele postul și nici nu a dat concurs, sunt doi dintre indicatorii de transparență pe care îi urmărește dar am stabilit că mai așteptăm până face șase luni de mandat și după aceea se va ieși. Prin se va ieși se referă la rapoartele pe care ea și Oana Preda de la le Fac Anual despre cum respectă PMB legea. Au început în 2017, după primele șase luni de mandat ale Gabrielei Firea, care le-a exasperat cu opacitatea cu care opera bugetul instituției publice și au continuat apoi cu rapoarte anuale tot mai groase, cel din 2019, care are 116 pagini, cu inventarul încălcărilor legii în administrația Firea, de aceea urmăresc fiecare ședință de Consiliu, fiecare decizie și țin tabele și foldere cu dovezi. Dacă fire ar fi ieșit iar primar, ambele cred că nu ar fi continuat, că le era clar că nici rapoartele, nici discuțiile din jurul lor nu o făceau să respecte legea. Dar, cum a ieșit Nicușor Dan, o vor face în continuare. Poate de data asta va fi loc de dialog, mai ales că se așteaptă ca noul primar să pună în dezbatere bugetul orașului, așa cum a promis în campanii. Până atunci, stă cu ochii în ecran și urmărește cum vorbesc consilierii, cum se respectă legea, cum arată viitorul orașului când, în sfârșit, la cârma lui e unul dintre activiștii alături de care a protestat mai mult de 10 ani. Pe 5 aprilie, Bucureștiul tot nu are buget, deși cel național fusese adoptat pe 9 martie și legea cere ca cele locale să fie propuse în 15 zile. Așa că Zanfi a aplicat regula capului firea pe ceva genicușor și a scris pe Facebook, ironic, căci postările ei sunt întotdeauna puțin în glumă, că lucrurile par să meargă ideal în coaliția care conduce capitala, de nu avem nici acum buget, alături de știre din 2020, în care Nicușor Dan o critica pe firea că a depășit termenul legal și că o făcuse în fiecare an până atunci. Cele cinci luni de mandat de până acum au fost punctate de câteva teme mari, până la buget. Cea mai strângent a fost cea a termoficării. Primarul a anunțat că a contractat credite și a demarat reparațiile pe 53 de km de transon și că din 2022 există 300 de milioane de euro finanțare europeană pentru reparații extinse care vor dura câțiva ani. În iarna asta însă, problemele nu au putut fi rezolvate, așa că bucureștenii au continuat să se plângă, pe bună dreptate, de frigul din apartamente și de avariile frecvente care i-au lăsat fără apă caldă. Pe lângă termoficare, primarul a continuat procesul de desfințare companiilor municipale create de Gabriela Firea, o măsură administrativă a fostului primar, al cărei unic scop a fost să scoată de sub incidența legilor administrației locale și transparenței mare parte din activitatea și cheltuielile primăriei și care a fost declarată ilegală în instanță. Dar asta nu a schimbat cu nimic realitatea. PMB deține și azi 20 de companii municipale, cu echipă și buget, care dublează mare parte din serviciile și direcțiile instituției. Numai că desfințarea lor nu e așa de simplă cum părea, pentru că multe proiecte ale primăriei se desfășoară deja prin aceste companii, de consolidare sau de construcție de locuințe sociale, de exemplu, și dispariția lor ar însemna oprirea și reorganizarea acestor proiecte esențiale și incertitudine pentru angajați. Pe lângă astea, Nicușor a început să aibă întâlniri cu toți primarii de sector, lucru despre care Zanfi spune că e obligatoriu prin lege, dar care în mandatele trecute nu s-a întâmplat a preluat de la primăria sector 1-2 spitale cu scandal public, o poveste atât de complicată despre cât de încurcate sunt legile administrației locale încât nici zanfi a putut să explice prea bine cine a avut dreptate, primarul Clotilde Armand că nu le mai voia sau Nicu Dan că le-a preluat, dar s-a amuzat de dinamica dintre cei doi foșcolești de partid ajunși primari. Cea mai mare și mai vizibilă acțiune a primarului, care era să strice coaliția care conduce Consiliul General al Municipiului București, a fost să suspende planurile urbanistice zonale de sector. Bucureștiul nu are un plan urbanistic general finalizat și din punct de vedere al dezvoltării urbane e condus prin excepții, nu prin reguli. Nicușor Dan a propus în februarie să suspende vreme de 2 ani puzurile, ceea ce ar interzice automat eliberarea unor noi autorizații de construcție pentru a putea fi finalizat Pug și abia apoi să se mai poată deschide șantiere noi conform cu noile direcții urbanistice. Numai că nu a fost așa de simplu. Partidul care l-a susținut la primărie, PNL, a ieșit public prin diferiți membri, precum fostul ministru al muncii Violeta Alexandru, pentru a susține ideea că e suficientă o suspendare de trei luni. Ba chiar au și spus public că primarul a fost de acord cu asta. Consilierii USR Plus au susținut cifra inițială, de doi ani. S-a pe Facebook că a pus pariu că nu va trece nicio suspendare a pozurilor, pentru că interesele dezvoltatorilor imobiliari sunt prea mari și puterea lui Nicușor Dan prea mică fără susținerea PNL. Până la urmă, la o ședință la final de februarie, s-a ajuns la compromisul suspendării timp de un an. Un fel de... Meet me halfway, scria Zanfie pe Facebook în ziua aceea. A fost dezamăgită, dar tot a fost mai bine decât crezuse. Adică deloc. Procesul de elaborare a bugetului nu fusese la fel de opac precum în administrația trecută, totuși. În ianuarie și februarie, în urma unei scrisori publice semnate de 32 de ONG-uri care se ocupă de problemele orașului și care s-au oferit să ajute cu orice demers urban, Primăria le invitase la discuții pe buget. În funcție de activistul pe care îl întrebi, discuțiile au fost fie exemplare, cetățenii vedeau în sfârșit interiorul primăriei după mai mult de 10 ani, fie inutile. Un inghiț care timp de 10 ani s-a dedicat îmbunătățirii transportului alternativ, Marian Ivan de la Optar, a și anunțat public să se retrage pentru o vreme din activism, pentru că primarul a ratat deja șansa de a avea un mandat eficient, neanunțându-și nicio prioritate și nedemarând marile proiecte de dezvoltare urbană la timp. Consultările i s-au părut o pierdere de vreme, pentru că singurul lor scop a fost ca directorii din primărie să-și prezinte strategia. Nu a auzit viziunea primarului și nu a simțit că i-a ascultat cineva pe oggiști. Nu îl bucurește încă nu îl simt, spunea în februarie, acum nu simt că merită timpul meu. Zanfi spune că toată activitatea de până acum a primarului este una reactivă. O capitală are nevoie însă de mai mult decât de un edil care rezolvă crize.
1: Păi... Niciun proiect mare nici ușor. Asta. Sigur că ai terminologicarea, termo- dar aia mi se parcă e urgent. Nu e o alegere. Mai există transportul public, face benziar, nu prea e de ales că trebuie să faci ceva. Eu, în continuare, ești.
0: Promisiunile din platforma electorală, printre care construirea unei rețele metropolitane de cale ferată care să degreveze traficul de mașină din suburbii, nu au niciun termen de finalizare ani nu sunt atât de mult și trebuie să facem fiecare an ceva pentru proiectul mare. Ori până acum, nu-mi dau seama care este acel proiect meaningful. De aceea, mesajele unor susținători ai lui Nicușor, care le cer activiștilor să aibă răbdare, să-l lase să se acomodeze cu noua funcție, o lasă rece. Datoria lor e să continue să atragă atenția că lipsesc aceste repere și să le ceară de la primar. Responsabilitatea de a semnala la asta publică târnă greu mai ales pe ea pentru că ADN-ul ei de activistii se datorează chiar lui șordan. Zampi s-a născut și a crescut într-un cartier marginal și sărac al plăieștului, Bereasca, unde s-au și români și romi și unde nu a fost canalizare până în 2012. Părinții au lucrat tot timpul, mama statistician la rafinărie, tatăl electrician, așa că pe ea și pe sora mai mare le-a crescut mai mult bunica, spune mama ei lenunța. A fost mereu un copil fericită și atent la nevoile celorlalți. Avea grijă de copiii mai mici de pe stradă și împărțea ce avea. Până și într-o scrisoare către Moș Crăciun din clasa a doua, în care îi cerea haine, un creion, un pic, un diafilm și o carte cu întâmplări hasli adăugase o cămașă în noapte pentru mamaie și, în final, îi moșului sănătate și noroc pentru întreaga familie. Am învățat bine și a ajuns în clasa a noua singurul copil din clasa ei de la școala din cartier, care mergea la Colegiul Național Ile Caragiale din Ploiești, una dintre cele mai bune școli din județ. La prima ședință cu părinții, Denuza și amintește cum i s-a vorbit prețios despre culegerile și manualele care trebuia cumpărate și cum delegința i-a spus că probabil familia ei nu și le permite. A făcut tot posibilul să le cumpere, ca Elina să nu simtă diferența dintre ea și ceilalți. A terminat și clasa a 12-a cu premiu. Și-a petrecut primul an de facultate făcând zilnic naveta la plăiești sau dormind ilegal pe o saltea în camera de cămina soruriei mai mari pentru că nu a mai găsit cazare. Renunța și-a pierdut jobul la rafinărie tot pe atunci, așa că a plecat să muncească menajeră în Italia câțiva ani. Trei luni în Italia, trei luni acasă să aibă grijă de familie, apoi o lua de la capăt pentru că altfel nu putea întreține la facultate cele două fete primele din familia lor care făceau studii superioare. Când s-a întors definitiv, tot mama ei a mobilizat vecinii și s-au dus peste primari să le pună canalizare și în sfârșit, din 2012, cartierul lor se simte ca unul dintr-un oraș. Zanfi spune despre ea că a avut un car de noroc, cu familia ei care a susținut-o la școală, cu Mircea Toma, jurnalistul și activistul pentru libertatea de exprimare pentru că a învățat-o să fie o activistă realistă, cu sociologul Liviu Chelcea, care i-a dat șansa să predea și a coordonat lucrarea de doctorat despre evacuări, cu rețeaua de activiști civici, care s-a coalizat de la protestele pentru halamatache în coace, că au învățat împreună cum să ceară socotea la autorităților, cu Ana Preda, că au făcut echipă pentru a urmări ce face primăria. Acest card de noroc a confirmat că diferența între o viață decentă și una plină de lipsuri nu stă atât încât muncești, cât în câte șanse ți s-au dat și ce ai putut să faci cu ele. fi a terminat facultatea de filozofie în 2007. Cu un an înainte a venit la Active ca voluntară pe monitorizarea presei pentru derapaje politice sau discriminatorii, misiunea originală a organizației pornite de Mircea Toma, și a crescut în timp la coordonator al programului de advocacy pentru bună guvernare. Trecerea de la monitorizare la activism s-a întâmplat când Nicu Șordan, pe atunci activist pentru patrimoniu, a fondat Pactul pentru București, care trebuia să fie o platformă electorală alternativă. Ectivoac s-a alăturat de Mersului pentru că milita deja pentru accesibilizarea spațiilor publice pentru persoanele în scaun rulant și Zanfi a ținut secretariatul mișcării. Nu a devenit platforma electorală pe care o plănuise Dan, dar în baza ei s-a creat rezistența la demolarea Halei Matache, o piață construită în secolul XIX monument istoric pe care primarul de atunci Sorin Oprescu voia să o dărâme. Hala, utilizată în continuare, stătea în drumul viitorului bulevard buzești Berzeuranus, care trebuia să lege piața victoriei de Palatul Parlamentului. Începând cu 2009, mai multe organizații de patrimoniu, urbaniști, arhitecți, artiști și activoaci, au organizat proteste pentru salvarea Halei și au fost băgați în dubă de jandarmi de mai multe ori, au încercat să convingă primarul să nu o dărâme, l-au dat în judecată, l-au crezut când a zis că doar o mută câțiva metri mai încolo, pentru că, într-un final, în noaptea de 25 martie 2013, pe un cod portocaliu de viscol, Oprescu să se semneze ordinul de demolare și să o pună jos cu buldozările în câteva ore. Absolut toată lumea care a fost implicată, dacă îi întrebi, o să spună că momentul cel mai critic din viața lor, profesional, a fost Hala, spune Zanfi. Pentru ea n-a fost ușor. Își amintește cel mai mult exasperarea la toate minciunile pe care le spunea Oprescu. Plângea uneori de nervi și spunea că toată lumea îi ura, pentru că mulți dintre locuitorii din cartier au dărâmarea halei, o considerau un focar de infecție. De-a ieșit perioada în care am învățat de la activiștii mai experimentați din grup. Oingiștii de gardă vechi au fost super meseriași. Toți își luau timp să fie riguroși, chiar dacă pierzi sensul lui rapid din reacție rapidă. Azi, noi mai degrabă ieșim prea repede, la ei e instinctiv să fie calculați și așezați. Mircea Toma definește mișcarea pentru Halamatache drept războiul pe orașul nostru, din care am ieșit cu victorii parțiale și apoi umiliți și înfrânți. Victoriile au fost coalizarea unui nou tip de mișcare civică. Moștenirea Pactului pentru București și a luptei în van pentru Halamatache a fost Uniunea Salvați Bucureștiul, mai târziu Uniunea Salvați România, USR. Unii dintre activiștii de atunci au intrat în politică, precum Nicu Șordan sau Roxana Vring de la Asociația Prodomu, iar alții ca Zanfi, Mircea Toma, Șerban Sturza. Asociația Propatrimonio, Doina Vela, Miliția Spirituală sau poetul Mugut Grosu au rămas să facă rezistență de cetățeni. Nimeni nu a renunțat însă la București. După aproape 20 de ani de la Revoluție, timp în care, cu excepția protestului din 1990 din piața universității, s-a ieșit în stradă mai mult pentru lupta sindicală și nici aia prea des, mișcarea pentru hală s-a înscris într-o nouă era a protestelor de stradă. În 2012 s-a ieșit împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului Boc, proteste catalizate de demiterea unui secretar de stat adula pe vremea aceea Raed Arafat, în 2013 pentru salvarea Roșiei Montane, în 2015 împotriva corupției care a permis incedent colectiv și, desigur, în 2017 împotriva OUG-13, cele mai mari proteste văzute în România postcomunistă. Toate, în esență, proteste pentru lucruri mai greu de explicat. Democrație, stat de drept, justiție, siguranță. Nu avem încă mulți oameni care să ceară justiție socială, echitate, drepturile minorităților sau acțiune împotriva schimbării climatice, cum vezi la protestele din vest. Dar suntem, ca societate, pe același drum spre ele. În paralel cu protestele pentru Halamatache s-a mai întâmplat ceva. În 2012, o reprezentant a unui grup de inițiativă civică din București a încercat să participe la o ședință de Consiliu General ca să prezinte o problemă din cartier. Când Cerea a aflat că reprezentanta grupului nu fusese primită la ședința de Consiliu, ci fusese trimisă la cantina primăriei să urmărească ședința pe un ecran, a vrut să vadă cât de frecventă era situația aceasta. Pe parcurs i s-a alăturat și Zanfi și au format o alianță care se uita pentru prima oară la o chestiune care părea un dat, transparența procesului decizional în administrația publică locală. Au început de la accesul la ședințe, imposibil, și au ajuns la monitorizarea punerii în dezbatere publică a actelor normative, aproape niciodată, și respectarea promisiunilor din platformele electorale, mai deloc. Și dacă pe vremea lui Oprescu, care a fost primar între 2008 și 2015, când a fost arestat pentru acuzații de corupție și nu și-a mai încheiat al doilea mandat, abuzurile acestea erau de interes doar pentru un grup mic de activiști, Odată cu venirea la primăria Gabrielei Firea, fostă prezentatoare TV intrată în politică la începutul anilor 2010, vizibilitatea lor a explodat. Zanfi și oana Preda au ajutat. Și s-au ajutat reciproc. Nu știu dacă nu abandonam de mult, dacă nu era Zanfi, spune Preda. Dacă o văd pe ea că nu cedează, mă remotivez. E o resursă de elan. Unor nu mai aveam chef să mergem la ședință, știind că ne dau afară oricum, dar faptul că urma să ne vedem și să bem o cafea împreună ne motiva să ne ducem. Zanfi și-a găsit în ea un partener perfect pentru pisata autoritățile. Fără Oana Preda, nu merg nicăieri. Dacă ne bagă în portbagaj Bădulescu, să ne bage pe amândouă, așa am stabilit. Aurelian Bădulescu e fostul viceprimar de pe vremea lui Firea, care amenința și jignea consilierii din opoziție și pe activiști. Printre altele, i-a făcut haimanale și unei consiliere usărei a spus că e mică și proastă. Când glumește despre agresivitatea lui, Zanfi nu glumește, de fapt. Ea a fost deseori frică de violența lui, când trecea pe lângă ea se ferea să facă contact vizual ca să fie cât mai sub radarul lui. Lupta cu firea s-a dus pe două fronturi. În sala de consiliu, unde nu au intrat decât foarte rar, odată forțând ușa, și în rapoartele de monitorizare a administrației. În sală, sau la intrarea în ea, li se alăturau și alți activiști, precum Elena Calistu de la Funky Citizens, care urmărește cum se face bugetarea în instituțiile publice, și care a văzut în toți acești ani cum a crescut interesul oamenilor pentru administrația publică locală și datorită lui Zanfi. Asta e o victorie mare. Dacă te simți mic și neputincios, gândește-te ce poate face un țânțat într-o noapte de vară. Zanfi e dovada că dacă ai disciplină și nu renunți, poți să împingi lucrurile mult peste ce e riciul tău ca individ. Raportul final, după mai mult de patru ani de mandat al Gabrielei Firea, este o analiză chirurgicală a eșecului administrativ. L-au intitulat Aproape nimic și l-au început așa. În niciunul dintre domeniile analizate de noi nu au fost înregistrate progrese notabile care să ducă la creșterea calității vieții sau la creșterea transparenței decizionale. Apoi au arătat pe fiecare domeniu în parte, de la trafic la asistență socială, de la transparență decizională la respectarea drepturilor, de la buget la încălcările repetate ale legii, cum a ieșuat primarul. A ajutat și că tot mai mulți oameni au devenit atenți. Făceam fix același lucru și pe vremea lui Oprescu, spune Zanfi. Nobody fucking cared. Părerea mea e că ne-am schimbat noi. Așteptările noastre, atenția, sunt mai mulți oameni activiști. Sunt alte vremuri și sunt mai mulți atenți pe primărie decât pe vremea aia. Acum greșeala unui primar e mult mai vizibilă. Cali crede și ea că alegătorii, mai ales și de la ultimele alegeri locale, le dau castane mai mari decât opoziția și asta schimbă relația dintre cetățeni și aleși. Să nu crezi că am crezut că o să salvăm lumea cu documentele astea, spune Preda. De multe ori am avut sentimentul că nu rezolvăm nimic, nu știu cum am depășit asta, eu m-am gândit că facem și noi ce putem și o am dat de cap. Ne-am înghițit furia și am pus un în rapoarte. fi știe cum a depășit frustrarea. Am învățat tot de la cei mai experimentați. Mircea Toma, când o vedea la capătul nervilor, îi arăta unul dintre lucrurile la care a lucrat el în ultimii 30 de ani, adică reducerea rasismului împotriva romilor și cum a scăzut cu 2-3%. Și zicea, știi tu cât de greu se modifică percepțiile oamenilor? Știi tu ce mare succes sunt aceste 2%? Am muncit pentru ele peste 10 ani și mi se părea atât de și de optimist în această situație. Toma spune că mai face și astrapia cu exemple când o vede că se zvârcolește în suferință și că lucrurile se mișcă prea încet. Unor sunt statistici, alteori povești despre cetățeni care au început să miște singur lucruri care le păreau nedrepte. Am avut și-o furiile și frustrările mele, mai ales ca ziarist, spune Toma, care are 69 de ani și a văzut în timp că totuși lucrurile se schimbă. Despre zanfii, pe care o cunoaște de când avea 21 de ani, Thomas spune că a devenit o activistă atât de eficientă datorită filiei. ei. Când a venit în organizație, părea o sfântă pogorâtă dintr-o frescă bisericească cu părul lung și zmerită, dar dacă închideai ochii la asta și urmărai doar ce face, vedeai deja în tot și rigoare și înverșunare. Tot ce a oferit activoar, spune el, este libertatea de a construi singură ce vrea să facă. Exemplul lui i-a calibrat lui Zanfi așteptările și i-a dat o măsură ce înseamnă să ai impact și să fii realist. E asumată ca o chestie de viață. Noi înțelegem că durează an să schimb ceva. Și a mai avut un mic instrument. Umorul. Firea se lua atât de tare în serios încât a devenit foarte ușor să o ia la mișto în meme Și nu numai atât. Ridigase niște ziduri atât de înalte în jurul ei și a primăriei, încât nu era posibil niciun dialog inclusiv pe pagina oficială de Facebook, ștergea orice comentariu critic și bloca cetățenii. Ca să poți vorbi despre frustrarea pe care o provoca asta, trebuia fie să te plângi, ceea ce Zanfi nu face, fie să râzi de ea. Când a pus o poză cu ea pe plajă, cu brațele ridicate spre cer, în timp ce cu o zi înainte în București căzuseră din cauza vântului mai multe schele puse deforme pe clădiri așa zis în consolidare, Zanfi a umplut Facebook-ul de meme-uri cu firea decupată și suprapusă peste tot felul de locuri problematice din oraș. Firea pe gunoaile din ferentari, firea susținând o schielă căzută, firea cu brațele în sus în fața unui autobuz defect. Când a vizitat un șantier de consolidare și s-a pozat atingând un perete, s-a înfiat un text peste poză. Să punem o instalație aici, când e rostit numele meu să lăcrimeze peretele, da? Când a aniversat doi ani de mandat și s-a fotografiat într-un tricou inscripționat cu primar general de doar doi ani, s-a făcut și ea unul cu primar general pentru încă doi ani. Memeurile, sute în patru ani, au devenit un limbaj de comunicare cu cei la fel de exasperați ca ea și ceilalți activiști. Un mod de a semnala, fără a te lua la fel de mult în serios, absurdul vieții politice dâmbovițene. Au avut și niște efecte surprinzătoare, cum a fost faptul că secretara generală a PMB, care e în primărie de pe vremea lui Oprescu, i-a dat ad pe Facebook și follow pe Instagram și a început să-i dea like-uri și inimioare. Parcă îmi făcea cu ochiul. Nu era singurul om din instituție care îi semnala cum putea că lucrurile nu stăteau bine nici pentru ei în interior. La registratură, când mai depunea cereri sau notificări de proteste pe care PMB le respingea, funcționarele își șopteau succes sau o felicitau că atrage atenția asupra unui abuz. Și asta i-a dat încredere că erau mai mulți oameni care înțelegeau că un astfel de comportament la un primar nu e normal. Firea a pierdut alegerile din septembrie 2020 în fața lui Nicu Șordan, care candida a treia oară, dar prima dată susținut de un partid mare, PNL. Imediat, așa cum se aștepta, fi a văzut un val nou de activiști mergând în administrație. Spune că din 2015 încoace cam un sfert din societatea civilă pe care o cunoștea a intrat în politică, începând cu guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. De la ministrul fondurilor europene, Cristian Ghina, la fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru, de a deputa precum Tudor Pop, la senator Carolina Presadă, toți foși colegi de proteste, petizii și activism pentru democrație. Inclusiv șeful și mentorul ei, Mircea Toma, a fost nominalizat de USR Plus să devină membru CNA, a fost confirmat în mai de parlament și a părăsit organizația pe care a fondat-o. Pentru ea, deși inclusiv prietenii o tachinează cu ideea asta, nu este o opțiune. Pentru mine e infinit mai complicat tipul de compromis pe care îl presupune funcția politică. Spune când e întrebată de ce nu intră în politică sau în administrație, unde are poate mai multe instrumente să schimbe lucruri.
1: Eu de-aia nu o s-o într-un partid, pentru că seama chiar înțeleg. Un partid bun e un partid mare. Un partid mare este inevitabil să nu ajungi în zămii greși. Eu nu pot să fac chestia asta. Am dat seama că for the greater good ar trebui să faci niște compromis. It's not for me. Deci mi îmi mai ușor în asta uh-huh. da, decât să fac aceste compromise pentru
0: Și se vede că o irită tema, deși e o persoană mereu politicoasă și caldă. Acum, dacă ești o ist lumea crede că următorul pas e să nu înținu O irită, de fapt, dualitatea unora dintre cei care au intrat în politică, dar continuă să vorbească și din postura de activiști.
1: Să-a cam stricat treaba cu demarcația între politic și ong adică, static, ori, ori. Păi, nu, nu, nu ajuti cauza. Deci, păi, bune, intrat în politică...
0: Nu ideea de politică e greșită, cât umbra pe care o aruncă acest comportament neclar asupra celor ca ea. S-o facă, dar să se ducă de tot. Adevărata harta Bucureștiului lui Zanfi nu e cea a protestelor. Începe tot de la halamatachie, coboară pe buzei și berzei până la podul HDU, trece prin fața PMB pe Universitate, pe strada Sfinților, ajunge în vechiul cartier evreiesc pe Anton Pan și Vulturilor, dă un ocol pe lângă Patriarhie pe Gazelei și pe Regina Maria, oprește în Ferentar pe Iacob Andrei și ajunge apoi aproape de ieșirea din capitală spre mare, la adăpostul Sfântui Ioan. E harta locurilor din care au fost evacuați oameni, cealaltă cauza vieții vieții. Mie și frică să speculez câți oameni au fost evacuați în ultimii 10 ani. Numai ea a numărat 1360 de oameni care și-au pierdut acoperișul între 2010 și 2017, când și-a documentat teza de doctorat pe evacuările din București. Dar nu ar putea, de fapt, să dea o cifră a oamenilor afectați de evacuări din clădiri și demolări de locuințe improvizate. Nimeni, nici jandarmeria care participă la toate, nu știe cât sunt. În introducerea tezei de doctorat a explicat cum a ajuns de la o activistă preocupată de administrație publică și salvarea unui monument istoric la un om care stă nopțile pe trotuare înghețat alături de oameni aruncați în stradă de stat. Tot de la Hala Mataki a început. Peste 1000 de oameni au fost evacuați într-o noapte de decembrie 2010, din aproape 100 de clădiri care urma să fie demolate pentru același bulevard al lui Oprescu. A vorbit atunci cu unii dintre ei, dar nu a întrebat unde se duc nimeni și a pus problema că nu au unde. Erau fie proprietari despăgubiți de stat, fie chiriași ai statului. Procesul era traumatizant, dar nu avea cum să fie altfel cu câteva zile înainte de Crăciun. După câteva luni afla că una dintre familiile cu care vorbise stătea acum într-o locuință abandonată, fără forme legale. Abia atunci a văzut ce nu văzuse. Nu înțelegeam de ce acei oameni care au fost scoși din locuințele care aparțineau primăriei municipiului București în regim de locuințe sociale nu locuiesc acum într-un alt imobil al instituției publice, Admit acum, la distanță de 8 ani, că am pornit în această cercetare cu naivitatea unui om care a presupus că interesul major al instituțiilor publice este de a proteja integritatea fizică a locuitorilor. Nu știa că tot ce le oferea primăria, dacă nu erau proprietari să primească despăgubiri, era să stea într-un adăpost de noapte, femeile cu copii într-o parte a orașului, bărbați în alta, de parcă faptul că nu mai aveau și însemna că nu mai au dreptul să fie o familie. Situația lor era departe de a fi unică. Atunci a început să caute care sunt soluțiile legale și instituționale pentru oamenii care nu își permită locuință, ce se întâmplă cu ce evacuați, ce acces au la servicii sociale, cine îi ajută, ce face statul. Pe măsură ce a documentat fenomenul, a făcut și un inventar al abuzurilor statului. De la evacuări legale, la lipsa serviciilor sociale, de la amenințări și umiliri, la despărțirea forțată a familiilor și le-a pus într-o cercetare care a devenit teza de doctorat în antropologie. Antropologia a ajutat-o să documenteze sistematic și disciplinat fenomenul evacuărilor și al lipsei accesului la locuire decentă, dar a fost doar o unealtă în ceea ce făcea zi de zi – activism pentru a schimba lucrurile acestea. Mare parte din munca ei în ultimii 10 ani a fost să susțină ONG-urile care se ocupă direct de cei mai vulnerabili oameni, oamenii străzii, evacuați, care locuiesc precar, în relația cu autoritățile. În decembrie 2020, de exemplu, a organizat întâlniri cu Nicu Danton pe tema evacuărilor și a obținut alături de organizații promisiunea că toate evacuările vor fi sistate pe perioada iernii 2020-2021. Spune despre ea că nu face mai nimic și că toată munca e la Asociația Carusel, care ajută oamenii străzi cu servicii primare, haine, pături, mâncare, dușuri, adăpost când pot, la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, care îi ajută pe cei care au nevoie de locuințe să-și facă dosarele și să navigheze birocrația stufoasă, la Fundația Parada, care oferă servicii medicale și ajutor punctual celor care trăiesc pe stradă, în canale și în locuințe improvizate. Dar și a fost de fiecare dată în echipele de sprijin care s-au format ad hoc în jurul oamenilor evacuați, s-a certat cu jandarmi și cu asistenți sociale abuzivi, a sunat toți politicienii pe care îi cunoaște din toate partidele pentru a găsi soluții, a făcut voluntariat în adăpostul de noapte Odessa la asociației Carusel, unde a ajutat oameni să se spele, a schimbat așternuturi și a ascultat. Când vorbește despre oamenii dați în stradă de proprietari sau de autorități, dispar și ironia și orice încercare de a se pune în papuci celorlalți și rămâne doar o furie rece. Mi se pare foarte evidentă incriminarea sărăciei, spune despre toate lucrurile pe care le-a văzut în ultimii 10 ani. Oameni evacuați iarna, fără preaviz, fără soluții, oameni evacuați fără hotărâre judecătorească, după ce nu li s-au prelungit contractele, oameni evacuați de proprietari, de administrația locală și uneori de autorități care nu aveau niciun drept să facă asta. Brutalitatea evacuărilor o năucește și acum după atâți ani. Intră prin spate și împing spre față, le dau cam două ore să strângă și apoi încep să sudeze ușile și ferestrele. Cum la adăpost nu te primește cu mobile și aragaz, trebuie să le lase în spațiu și ajung la gunoi. La evacuarea de la podul HD-ul spune, pe toate ordinele de evacuare scria fără bunuri cu valoare de piață și și amintește o femeie disperată că și lăsase butoiul cu murături înăuntru, pe o alta că nu-și găsea câinele și nu au lăsat-o să intre după el Pe sfinților a rămas o pisică, pe regina Maria un hamster și niște găini și rațe. Le auzeam din stradă și nu îi lăsau să se ducă să le dea de mâncare. În vulturilor le-au luat lucrurile cu mașina de gunoi în fața lor. Cauzele acestei crize a spațiului locativ sunt numeroase. Autoritățile nu sunt coordonate. De exemplu, administrația fondului imobiliar, spațiul locativ și Direcția Generală de Asistență Socială sunt trei instituții diferite care nu lucrează împreună coerent, deși una are spațiile statului, a doua administrează accesul prioritar la ele și cea a treia face închetele sociale. Pe de altă parte, nici asistența socială nu-și înțelege rolul prea bine, spune Zanfi. Partea asta de servicii sociale e văzută ca un act de caritate. Când fac vreun proiect local sau național, autoritățile spun să-i ajutăm, Păi, dar nu-i ajuți. Îi ajută biserica, ONG-urile. This is your fucking job." Oamenii ăștia au ajuns în situații vulnerabile din tot felul de motive care n-au fost în controlul lor. Pe mine mă termină chestia asta. Asta trebuie să faci tu. Așa cum e Ministerul Transportului care are obligația să facă autostrăzi, obligația ta la protecție socială e să reduci sărăcia. Zanfi se reclamă de stânga moderată, crede că statul trebuie să-și facă datoria și să protejeze oamenii, dar nu crede ca în stânga mai radicală că prin filantropia personală sau cea a societății civile statul se lenevește. Din contră, ar vrea să vadă mai multă solidaritate și colaborare între toți actorii. De aceea aleargă pentru a strânge bani de incubatoare pentru prematuri sau face meditații la matematică cu copiii de la asociația Casa Bună a activistului Valeriu Nicolae. De câteva luni lucrează cu o fetiță de școală primară dintr-un sat din sudul țării. O vreme copilul nu a venit deloc la întâlnirile online și nu înțelegea de ce. Fata asta n-a putut să facă școală online o perioadă bună pentru că că s-a îi luat la fânt cu ea. Și nu ca să muncească. Îi era frică să-i lase singur din casă. Nu e vina copilului, dar copilul ăsta o să ajungă mare și cineva o să vorbească despre el cu să o ajutăm. Dar nu o ajuți, compensezi pentru că ai lipsit din viața ei când era mică. Asistenți sociali și polițiști locali au spus la cel puțin două evacuări. Dar nu aveți dumneavoastră niște case să-i băgați? La ONG, acolo. Într-un documentar realizat de regizoarea activistă Iona Bălănescu la evacuarea ilegală din Anton Pan din iulie 2016, o poți vedea pe o șefă de la Poliția Locală Sector 3 cum îi ia la rost pe activiștii care îi ajutau pe oameni să-și ceară drepturile. Și când v-ați mobiliza să faceți lucrul ăsta? Abia acum când am ajuns în situația asta? Ca și cum era treaba activiștilor să se asigure că oamenii trăiesc în condiții decente, nu a administrației locale pe care o reprezenta. Alt asistent social a întrebat-o dacă poate să facă și efectiv ceva, în afară de să dea din gură. Dar exact asta e treaba ei de activist, să apere oamenii care nu se pot apăra, să-i ajute să se facă auziți, să fie acolo cu echipe autorități, ca ele să știe că cineva măsoare cum își fac treaba. Nu să suplinească serviciile pe care trebuie să le ofere statul. Problema cea mai mare rămâne însă la mentalitatea colectivă. Și în discuții cu autorități și politicieni, și în dispute aprinse pe Facebook, aceiași oameni care o susțin când vorbește de transparență decizională și consultare publică, devin agresivi și disprețuitori când scrie despre lipsa locuințelor sociale, evacuări și abuzuri ale autorităților asupra oamenilor săraci. Când a scris supărată că asistența socială sector 6 a dărma niște locuințe improvizate și a lăsat oameni în stradă în mijlocul iernii, A primit o mulțime de comentarii de genul Deci dacă refuz să mă duc la adăpost de GSPC, poliția și primăria trebuie să mă lase în continuare pe un spațiu ocupat ilegal în condiții insalubre?" Sau Aveau domiciul undeva, asta rezultă. De ce preferau să trăiască în aceste condiții insalubre? Ce făceau acolo?" Și a încercat, nu singură, să explice și de ce nu merg oamenii la adăpost și de ce nu e ok să-i lași în stradă fără să-ți faci treaba de asistent social, adică să-i ajut să fie în siguranță. Dar au fost paralele.” Și discuția de pe Facebook le oglindește pe cele pe care le are în viața online. Ce mă termină este această retorică pe care am auzit-o și la prieteni. Păi dacă nu are casă să se ducă unde s-au născut? Dar sunt oameni care s-au născut aici. Chestia asta cu să se ducă de unde au venit înconițele în care atâția români au plecat din țara asta să muncească, că n-au unde. Pentru ea asta e soarta orașelor mari și bogate. Ești un pol pentru că în orașele mici nu există oportunități. Marianul Ursan, directorul Asociației Carusel, cu care zanfi lucrează de ani de zile, Dă vina pentru lipsa asta de solidaritate pe felul în care s-au schimbat așteptările societății în ultimii 30 de ani. Unii au riscat, au făcut ce au făcut și și-au luat credit și li se pare nedrept ca alții să primească pur și simplu o locuință. Pot să înțeleg asta, e frustrant. Așa am alnecat în ideea asta ca societate că trebuie să te descurci. Nu toți oamenii pot să se descurce, dar nu îndrăznim să spunem că nu e normal. Mulți dintre cei pe care zanfi și Ursania au cunoscut la Evacor sunt oameni care lucrează sau au o pensie, dar pur și simplu nu se pot ajunge cu banii pentru a putea plăti o chirie. Chiar dacă pandemia a scăzut ușor chirile în București, o garçonieră costă în medie 260 de euro, un apartament de două camere aproape 400, iar unul de 3 peste 500. Sunt prețuri imposibile când câștigi în jur de 1300 de lei, 260 de euro pe lună, adică salariul minim sau chiar mai puțin. Și mai e conflictul dintre oamenii care au nevoie de locuință și estetica orașului. Întotdeauna a fost mai importantă clădirea decât omul din ea, spune Zanfi. A fost festival la evacuarea din hd Mă durea stomacul de draci. În sfârșit! Salvăm clădirea! Casa de la podul hd sau Casa Pompilui Eliade este un castel antebelic abandonat de proprietar, confiscat de stat și apoi vândut, dar în care au locuit și au fost evacuate serii succesive de oameni care nu aveau unde sta. Edilii pun orașul înaintea oamenilor. Dar ce-ar fi orașul ăsta fără oamenii din el?" întreabă Zanfi. Mai nou a văzut un mod nou de excludere a oamenilor săraci. Într-o zonă cu blocuri noi din sectorul 6, noi mutați au reclamat o familie din raza vizuală a balconelor lor pentru că aveau fiere vechi în curte. Familia locuia acolo de zeci de ani și trăia din reciclare. Farmacie, dacă ar putea să fie orașul ăsta, spune Zanfi despre tendința asta de igienizare și standardizare. Mie mi s-ar părea foarte plictisitor să fie așa, ar fi o distopie. Pentru ea un oraș bun e unul care are grijă de oameni, și nu pentru că solidaritate și milă și astea, pentru că e responsabilitatea autorității publice. La cursul de antropologie urbană pe care îl predă studenților de la antropologie de la Universitatea din București, le vorbește des despre aceste forme de violență structurală asupra oamenilor săraci. În aprilie, de exemplu, le-a arătat cât de ușor apar în discursul autorităților și apoi devin politică publică. Doar în ziua respectivă se sără trei lucruri care o alertaseră. La o dezbatere pe noua strategie de reducere a sărăciei, cineva de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale spusese că nu e treaba acestui minister să facă locuințe sociale, ci al Ministerului Dezvoltării și a asta Vânturarea Responsabilității. Primarul Sectorului 1 propuse să nu mai dea ajutor de chirie celor 61 de familii care îl primeau pentru a reduce cheltuierile bugetare și PMB nu alocase fonduri pentru a finaliza singurul bloc de locuințe pe care îl construiește din 1995. încoace. Apoi a rugat să se gândească la asta. În ce măsură mai au oamenii puterea să militeze pentru drepturile lor dacă autoritățile exercită astfel de violență structurală? Nu e ușor să le vorbești în ori tineri de 20 de ani despre sărăcie urbană, dar vrea ca ei să audă măcar ideea că agenții, capacitatea oamenilor de a se autoreprezenta și de a cere drepturile, nu e un dat. Unor nu e nici pentru persoane educate și cu resurse, dar e aproape întotdeauna pentru cei fără aceste avantaje. Și chiar dacă are emoții când predă, vrea ca viitorii și asistenți sociali să fie expuși la paradigma asta care pune drepturile omului în centrul lucrurilor. La cursul acesta l-a invitat pe Ionus Șerban Jugureanu, un activist care lucrează de peste 20 de ani cu oameni care locuiesc precar în locuințe improvizate, în canale, pe străzi, și care sunt deseori consumatori de droguri. Jugureanu le explica ce face organizația la care lucrează, Fundația Parada, pentru cei mai vulnerabili dintre locuitorii Bucureștiului de la servicii de acompaniere în trasee birocratice pentru a-și scoate actele de identitate, de exemplu, la ajutor material direct. De la cei 17 studenți de anul 2 de la curs, care e online, au venit întrebări despre de ce nu are status soluții pentru a emite buletine oamenilor fără locuință, cum s-a schimbat viața celor care au trecut de la heroină la mai accesibilele etnobotanice, sau cum să interacționeze ca viitori cercetători cu oamenii vulnerabili. A fost și unul care și-a dat ochii peste cap când Zanfi a povestit despre animalele încuiate în casele evacuate. Când ai cetățeni care nu au acces la locuire decentă, prima intervenție trebuie să fie locuința. E un principiu care se numește Housing First și e aplicat în nenumărate țări europene și în unele state americane. Și apoi faci restul. Zanfi își dorește să aibă un dialog cu autoritățile locale din București prin care să creeze împreună o strategie pe locuire socială, că nimeni nu s-a gândit la asta până acum. Soluții punctoare, chiar și când nu ai spațiu, se tot încearcă în mai multe orașe, dar strategie nu a făcut nimeni. Plus că a văzut că în alte țări, pentru autorizații de construcție se cere și un raport de impact social. Pe cine afectează clădirea asta nouă? Cum schimbă viața oamenilor din zonă? Și a lovit-o că nici ea nu s-a gândit niciodată că asta ar trebui să fie un criteriu pentru a aproba construcții noi, în felul ăsta poți preveni gentrificarea, fenomenul prin care o zonă se omogenizează social și exclude oamenii care nu-și mai permit să trăiască acolo. Nici o strategie nu ar funcționa însă dacă oamenii care au puterea să schimbe lucrurile nu își înțeleg și nu își fac datoria. Cum a zis Emanuel Can, doamnă, dacă ai făcut un bine din milă nu-i punct, trebuie să fie din datorie. Declarați acțiunea deschisă? o întreabă pe Zanfi un jandar. O declar deschisă, îi răspunde ea ca organizator, că aceasta e procedura ca să se știe că a început oficial protestul. E 15 aprilie, aproape 9 dimineața, și deși și nu plouă celui e întunecat. Aproape 50 de oameni, femei și bărbați de diferite vârste cu copii mici de mână, adolescenți, o femeie în scaun rulant, se adună zgribuliți de cele 7 grade Celsius pe trotuarul de vis-a-vis de primăria București. Pe lângă ei, 5 jandarmi, dintre care unul filmează tot timpul, și o echipă de la Antena 3. Oamenii poartă benele pe care scrie: Vrem case pentru toți, nu doar pentru mafioți. Mii de case goale, mii de oameni în stradă, unde e dreptatea. Și pe cel mai mare, capitala câtăția să faci blocurile din Gencea, care devine curând și slogan strigat la megafon către clădirea primăriei.
1: Primăria,
0: câte să faci blocuri în Gencea! Primăria, câte Chiar dacă troleibuze zgomotoase trec constant pe bulevardul Regina Elisabeta, care desparte grupul de protestatari de autoritatea locală, vocile lor sunt constante și puternice. S-a ajuns aici pentru că în bugetul PMB pe 2021, pe care Nicușor Dan l-a pus în dezbatere publică pe 7 aprilie, nu există niciun ban alocat pentru finalizarea unui bloc de locuințe sociale de 114 apartamente, început în 2019, de administrația FIRA. Chiar înainte de alegerile locale din 2020, 114 familii care aveau dosare depuse de zeci de ani au primit repartiție, deși blocul era departe de a fi finalizat. La începutul lui martie 2021, noua administrație a și suspendat orice lucrăre pe șantier. Chiar acum nici nu a alocat bani pentru finalizare. Cele 114 familii s-au organizat de când au primit repartiția și au urmărit cum evoluează finalizarea construcției. L-au și intervievat pe dirigintele de șantier și Frontul Comun pentru Dreptul la Aloguire din București a postat pe Facebook un video despre starea construcției. Apoi au făcut petiții și s-au întâlnit cu fiecare grup de consilieri din CGMB și au aflat de la aproape toți că susțin alocarea. Numai primarul nu le-a răspuns la cererea de audiență și nici consilierii nu știau să spună de ce nu a pus în buget bani pentru acest proiect. Activiștii de la FCDL au ajutat să navigheze sistemul, cum să depună cererile, unde, ce răspunsul să obțină, dar toată munca a fost făcută de reprezentanții familiilor. Eu învăț în fiecare zi de la acești oameni cum să facă și spune Zanfi, despre toate încercările de dialog pe care le-au văzut oamenii care s-au trezit fără niciun orizont de finalizare a locuinței. Faptul că cetățenii fără prea multe resurse și acces la informația au învățat cum să-și ceară drepturile este pentru ea meritul activiștilor de la FCDL. Tot ce a făcut ea, spune, este să-i ajute să știe cine sunt consilierii și cum să ia legătura cu ei. Ca un pod între oamenii care au nevoie de ajutor și activiștii care lucrează la firul ierbii, pe de o parte, și autoritatea pe care o înțelege cel mai bine, pe de altă parte. Protestul de azi e ultima soluție ca să obțină un răspuns. Zanfi a făcut notificarea că știe cel mai bine cum să facă aceste cereri. Protestele nu au nevoie de aprobare, trebuie doar notificată autoritatea locală că se întâmplă, dar aceasta are dreptul să le refuze dacă are motiv. În mandatul firea, PMB înființase Asociația Centrul Municipal pentru Dialog, prin care își rezervase trotuarul pentru niște evenimente care nu existau și în baza acestei blocări refuza orice încercare de a unui protest. Așa că cel de azi e primul pe care îl vedezam fiind în ultimii cinci ani. Nu se așteaptă să vină prea multă lume, că niciodată protestele pe teme administrative nu au avut genul ăsta de susținere politică. Pe vremea când lupta pentru salvarea Halim Atache au avut un protest la Ministerul Dezvoltării, la care au fost opt activiști. iar ruga presa să stea mai strânsă, pare că sunt mai mulți în cadru. Nici când se protesta pentru căldură și apă caldă, adică în iarna 2019-2020 și primarul era unul nepopular, nu se adunau oamenii la manifestație. Acum glumește că de la protestele anti-OUG13 din februarie 2017 s-a stricat piața protestelor și că oamenii vin doar dacă au impresia că vor fi alături de mulți alții. Dar știe că așa e dintotdeauna când e vorba de probleme locale. Oricum, asun sunt 50, ceea ce e mai mult decât de obicei. Jandarmii stau la colțul parcului Cismigiu și nu intervin. Singura lor grijă, după ce au văzut că nu e un protestant restricții pandemice, a fost să roage să păstreze distanța și măștile pe față, ceea ce oamenii făceau oricum. Chiar dacă prin mască vocile se aud mai infundat în megafon, nimeni nu și jos. Pe la 9.20, un jandarm și un funcționar în costum vin să le spună că primarul îi invită la discuții. Așa că două dintre femeile care au organizat grupul și-au făcut petiții, și una dintre activistele de la front, la rugăminta lor, pleacă spre primărie. În ultimul moment se întoarce pe Zanfi și o roagă să vină și ea, așa că se duce. Merge mereu când i se cere ajutorul, de când o femeie evacuată din Iacob Andrei a rugat-o să meargă cu ea la primărie să ceară locuință socială pentru că dumneavoastră sunteți albă, poate cu dumneavoastră vor să vorbească. Întâlnirea din PMB a durat aproape 50 de minute, timp în care protestatarii continuă să vorbească la megafon. Unii își spun povestea, sunt familie monoparentală, lucrez pe salariu minim pe economie, nu pot să plătesc o chirie de pe piață, am un copil cu dizabilitate. Alții imploră, Știi ce bucurie a fost în ochii copilului meu când am primit repartiția? Cum să-i spun acum că nu vom avea casă? Alții cer primarului să vină să vorbească cu ei în stradă. La un moment dat, unul dintre copiii foarte mici începe să hrănească porumbei cu bucăți de covrig și un stol de păsări se strânge pe trotuar în prelungirea grupului. Mai și râd, mai ales când se emoționează că li se aude vocea prin megafon pe toată strada. La 10 și 10, delegația se întoarce. Una dintre femeile care avea repartiție a vorbit primarului despre cât de greu se trăiește în București cu salariul minim pe economie, cu mega demnitate, nu cu căciul în mână, spune Zanfi. Nicușor n a ascultat-o și a promis că banii pentru finalizarea blocului vor fi în buget. Așa a anunțat imediat pe Facebook. Înainte de întâlnire, Zanfi era supărată. Încercase zile la rând sale, de ce nu sunt alocați banii și nici consilierii generali, nici cei personali ei primarului nu au avusescă niciun răspuns. Opacitatea asta o frustrase și o făcu să se gândească la cele mai negre scenarii, că primarul lui nu-i pasă, că nu e capabil, că e vreun interes ascuns, de care nu vrea nimeni să vorbească. Se gândea la oamenii care așteptaster și luptasteră atăția ani pentru dreptul ăsta, la speranța pe care o avusescără și la cum totul dispărea peste noapte. I-a confirmat toate temerile care o copleșesc uneori despre cum autoritățile vor să scape de oamenii săraci, inestetici, din oraș. După întâlnire, se vede bucuria în ochii faptul că a văzut o soluție de speranță și încredere în primar, că ascultă, că e un partener de dialog. E vizibilă echilibristica asta între entuziasm și dezamăgire când e vorba de Șordan, primarul față de care are sentimente atât de contradictorii. Azi o supără lipsa de transparență și critică pe Facebook, mâine îl vede făcând ceva de bună credință și crede că e posibil dialogul la PMB. Toată istoria lor comună, dar și diferențele ideologice care s-au aduncit în timp, fac mult mai complicată relația asta decât cea exclusiv contrariană pe care a avut-o cu firea. Când relația e clară, e mai ușor să o duci, chiar dacă în esență e un conflict greu și fără ieșire, când de partea cealaltă a mesei un om în care crezi și pe care îl accepti cu bune și cu rele, că așa ați construit împreună lucruri bune mai mult de 10 ani, se luptă între ele propriile tale instincte, cel de recunoaștere a unui seamăn versus cel de a-ți apăra principiile și de a-ți face treaba așa cum știi mai bine. Poate că activistul nu există decât în relație interdependentă cu omul de la putere. Poate că mandatul lui Nicu Șordan înseamnă că și activistul lui Zanfi și al celorlalți oameni care luptă pentru oraș trebuie să se redefinească pentru a cuprinde aceste nuanțe și pentru a schimba și modul în care societatea civilă dialoguează cu administrație. La final de aprilie, chiar când s-au împlinit șase luni de mandat, avea să fie iar dezamăgită și plină de teamă că bugetul nu va cuprinde banii pentru locuințele sociale. Primarul a refuzat ce era mai multor ONG-uri, printre care a și Funky Citizens, de a organiza o dezbatere publică cu cetățenii în care să explice tabelele nesfârșite cu cifre ca locuitorii orașului să înțeleagă cum sunt alocați banii locali. Felul în care a răspuns primăria în două pagini pline de motive de refuz a înfuriat Deși decisere că vor scoate primul raport despre administrația Nicușor Dan la un an, a început în ziua aceea să scrie la ediția care analizează primele șase luni de mandat. A doua zi însă, la votul propriu-zis al bugetului, primarul s-a ținut de cuvânt și a adăugat suma necesară finalizării blocului, 24,7 milioane de lei, și a și obținut votul în unanimitate al consilierilor. Bugetul în sine nu a trecut din cauza conflictelor din coaliția majoritară, dar indiferent ce ar urma, spune Zanfi, familiile au dovadă că există soluție pentru finanțarea construcției. Primăria nu mai poate da înapoi acum și au învățat că pot să se facă auziți, că sutele de mailuri și protestul nu au fost degeaba. Bugetul capitalei a fost votat abia pe 7 mai, după câteva zile de negocieri în alianța PNL-USR, toate în spatele ușilor închise. Zanfie a cu sufletul la gură cât primarul a citit cu viteză de licitație zecile de amendamente care au reieșit din negociere, dar a auzit în sfârșit alocarea de 24,7 milioane de lei pentru bloc și apoi a văzut-o și în scris. Însă felul în care s-a ajuns aici a dat sentimentul că nu s-a schimbat nimic esențial în modul în care se face administrație publică în capitală. Cetățenii sunt spectatori la un proces în care ar trebui să fie un partener în conversația scris pe Facebook iar opacitatea se extinde dincolo de procesul decizional. Deciziile administrației ajung greu la oameni chiar și atunci când de ele depinde viața lor, cum a fost când adulții cu dizabilități, care își așteptau indemnizația lunară de 500 de lei de la începutul anului, au aflat de la primar la ședința din 7 mai că a fost redusă la jumătate, la patru luni de la intrarea în vigoare a reducerii. Suntem încă foarte departe de transparența, cel puțin decentă a deciziilor publice, a spus Anfi într-o ultimă postare despre buget. La șase luni de la schimbarea administrației, Bucureștiul nu arată prea diferit pentru Zanfi. Primăria lui Nicu Șordan, omul alături de care a făcut lanț uman în jurul halei Matache și la propriu și l-a figurat, nu se mișcă nici mai bine, nici mai rapid decât cea din mandatul trecut. La primărie sunt oameni noi, foști activiști și politici în tineri, dar metehnele veche au rămas în multe birouri. Munca e însă e aceeași. Să le amintească ce datorii au.
1: Mulțumesc că ne-ai ascultat! Găsești varianta scrisă a acestui reportaj pe dor.ro alături de fotografii de Adrian Câtu și informații de context despre activism și urbanism în București. Pe pagina de Facebook de câte o revistă poți asculta și o discuție între Irina Zanfirescu și autoarea acestui articol, Georgiana Ilie, despre ce înseamnă să fii activist și cum comunici cu autoritățile publice. Caută mai multe articole de Joe pe dor.ro sau episodul Mai avem nevoie de Raed Rafat din fidul Dora Audio. Dacă vrei să vorbești cu Georgiana despre povestea pe care a scris-o sau despre cum se schimbă Bucureștiul, o găsești la joaronddor.ro Dacă povestea pe care ai ascultat-o te-a ajutat să înțelegi mai bine lumea în care trăiești, susține DOR cu un abonament digital. Găsești detalii pe dor.ro susține Poți asculta peste 40 de episoade din DOR Audio pe Spotify, Apple Podcasts și în orice aplicație de podcasturi. Dacă ai gânduri despre aceste povești sau despre experiența de ascultare, scrie-ne la doraronddor.ro.